0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi
1: Naonra.
0: Bom pessoal, então no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que, que o cidadão tem que fazer né, dentro de um cenário de vigilância colaborativa, bairro seguro. Porque a gente falou um pouco do conceito, falou um pouco dos equipamentos e ficou faltando qual é o comportamento que eu, como morador, usuário, devo ter. E hoje, de novo, mais uma vez, está o João aqui e a gente vai conversar um pouco sobre o que, que eu, como morador, devo ter de comportamento ou devo me atentar para que eu não seja vítima ou que eu possa colaborar com um sistema que está sendo instalado no meu bairro.
1: Pois é, David, essa é uma situação recorrente. Né? Quais são os hábitos de segurança que a gente precisa adotar para que a gente tenha condições de ajudar né, todos os sistemas que estão a nosso favor uh, a não terem complicações que poderiam ser evitadas com uma mudança de hábito que cada cidadão poderia ter em relação a essas situações em que ele não se exponha à, viol à, à violência e à insegurança?
0: Bom, João, primeiro de tudo, é, tem uma teoria aí que fala sobre o nosso, o nosso medo, né? O que, que a gente tem que, hoje em dia, tá, tem uma discussão muito com um preconceito, tá? Mas, uh, na segurança, a gente entende o medo como um elemento fundamental na sobrevivência. Né? É importante que o ser humano mantenha essas características de medo para que ele evite um perigo. Não é? Acho que entendendo o medo dessa maneira, você fica muito mais preparado para enfrentá-lo e ao mesmo tempo, que é o que a gente fala, respeitá-lo. Tá? O que, que significa isso em grosso modo? Tá? Hoje, infelizmente, sair na rua com o telefone na mão, à meia-noite ou qualquer outro horário, cheio de ouro, você sabe que está sendo um alvo para alguma coisa. Ter medo de que isso vai acontecer contigo, não significa dizer que você é paranoico ou você é frouxo. Significa dizer que você está tendo cuidado diante de um cenário que está te aparecendo hoje. Se a gente pudesse transportar essa mesma pessoa para um outro cenário, onde o ir e vir não tem esse problema, não faria sentido. Mas aqui na nossa sociedade faz, e isso é, infelizmente, um mecanismo que nós, seres humanos, temos para nos defender. E essa maneira, quando ela é bem trabalhada, quando ele se torna um medo que lhe protege, esse é um assunto que o cidadão tem que ter na rua quando ele sai. Então, a partir do momento que a gente instala equipamentos ou que tem a força policial da rua, não significa dizer que o cara está 100% seguro. Significa dizer que o nível de alerta dele pode ser um pouco menor do que ele estava tendo. E como ele pode contribuir para esse nível de alerta das outras pessoas que estão ao redor dele, também entrarem num nível mais aceitável é participando de associações é, é reportando as coisas para a polícia uma coisa que a gente bate sempre um, um relatório de ocorrência para a polícia, um boletim de ocorrência é um, uma ferramenta fundamental para o Estado entender o que está acontecendo no seu bairro e quando a gente imagina que não vai dar nada é porque a gente está imaginando que 100% dos casos são, res, são resolvidos e essa não é a realidade mas hoje mais do que nunca, com os elementos de investigação forense que temos, provavelmente, se não for agora, se for um crime de vida, ou alguma coisa mais séria, a pessoa vai ser pega e reconhecida. Imagina essa nossa conversa 30, 40 anos atrás, antes do DNA. Não existia. Mas hoje estão abrindo casos de 20, 30, 40 anos atrás por causa disso. Por causa de provas que estavam lá. Então, o que vai ser o futuro nessa, nessa análise de crime, a gente não sabe, mas a gente entende que quanto mais informação,
1: melhor, né? e o boletim de
0: ocorrência é uma delas, melhor para
1: se solucionar os crimes. Em relação a esse, a esse processo de, de educação tá? para a segurança, né? Hoje se discute muito essa questão de que nas escolas deveriam se, se aplicar a educação financeira. Mas a educação para a segurança também é importante nesse sentido de enfim, termos uma ideia geral de como é importante a gente tomar algumas decisões e ter alguns hábitos de prevenção. É, João, tá aí. Tu tocaste no outro ponto que é uma incógnita na minha cabeça.
0: Né? A gente imagina que em outras sociedades a gente tem treinamento para... É, pessoa entrar tirando para incêndio, para terremoto, para enfim, para enchente, para mil coisas. E aqui a gente não leva isso a sério. Infelizmente, nossos treinos, em, até mesmo em empresas ou, ou em escolas, eles são muito pequenos ou nichados. Uh, o que, que acontece? É, essas, esse sim, e vem de encontro aquilo que a gente falou lá, do medo de entender o que pode acontecer... Essa é uma discussão que deve ser travada dentro da escola também, até mesmo para evitar casos de violência doméstica é, e outros. É, obviamente, né, que a gente trava ainda, como a gente está falando de, de uma coisa um pouco, é, vamos falar assim, diferente para o grande público aqui no Brasil, é, a gente está falando aí de muito preconceito. Então, às vezes, a pessoa ah, não, vai entrar para virar Rambo, vai entrar, não. É, muitos dos crimes hoje são impedidos com um aviso à polícia imagina, ah o cara ia cometer um crime mas alguém avisou a polícia a polícia abordou o, o cidadão e, e o crime não foi para frente não precisa ser um rambo não precisa saber atirar não precisa nada precisa apenas entender o que é o perigo entender, reconhecer uma atividade suspeita
1: isso sim, se ensina desde pequeno e como pensar um currículo para isso? Como pensar de maneira didática essa educação para a segurança?
0: Bom, João, é uma pergunta que a gente tem que pensar bastante, mas eu imagino que são três pilares. né? O primeiro é, obviamente, o conhecimento, estudando, lendo, ouvindo. O segundo seria uma grade de condicionamento físico, Tá, eu não estou falando aí de condicionamento para travar uma, uma, um combate de, de meia hora. Eu estou falando aí de aptidão para fugir, de aptidão para entender, de ter a cabeça oxigenando bem para a pessoa não desmaiar. Algumas pessoas desmaiam pelo estresse do momento e acabam não, não, não conseguindo reagir. Isso é falta, além de falta de condicionamento, né? Há outros componentes dentro disso. E o terceiro, tá? Seria, obviamente, o treinamento. Tá. juntar essas três coisas aí dentro de uma escola, com certeza a gente teria uma, uma, uma resposta satisfatória para alguns problemas que hoje estão sendo deixados para trás. Entre isso, só lembrando, eu
1: recentemente escrevi um livro sobre
0: segurança e ele está disponível na Amazon para
1: adquirir. Muito bom. Então tá, era isso... Um abraço, Davi, obrigado aí pelas informações. Sempre um conteúdo importante para a gente ampliar a nossa capacidade de entender a segurança além das tecnologias que estão a nosso dispor, mas entendê-la também como um comportamento, como hábitos a serem adotados.
0: Valeu, João, obrigado. Esse é mais um episódio do Zona Segura. Até a próxima, pessoal. Um abraço. I